0: 还是要拆掉大人的这个框架跟视角，来去跟小孩平行，去了解他们现况。可能是累了，可能是真的需要休息了。那我们应该要怎么样去协助他？怎么样让他可以有一个适度的休息时间，让他储备他的精力，然后再次出发。未来的卫星孩子的地球母地。大家有印象吗？大人常常教我们，身体的重要部分不要被看到。不过除此之外，我们更要了解自己的身体感受，包括哪里痛啊，哪里不舒服啊，或者是有时候不是痛不是痒，就是心灵感觉不喜欢。大家要记住哦，我的身体是我的，我的感觉很重要。身体的每个部分都是我们很重要的保障。不管是认识的或者是不认识的大人或是小孩，只要有人摸到或是让你感到不舒服。或是不喜欢，你都可以大声说不，并且告诉爸爸妈妈或老师哦。这个观念大家要记得哦。点击资讯栏，听立新基金会所做的《Yes， 听我说身体自主权儿歌》，帮助我们了解我的身体是我的，我的感觉很重要。我捏捏脸，哈，生气，不要让我。我说不要 ，stop，stop。大家好，欢迎大家收听本周的《外星孩子地球日记》，我是地球妈妈。大家好久不见啦，经历了大概三个礼拜没有上架新的节目，不知道大家有没有想我呢？哎我觉得这一波的感冒有点可怕，所以就是孩子们感冒啦，然后大人也跟着感冒，甚至是我大概感冒了两三个礼拜，一直在咳嗽啊，然后流鼻水等等的。所以这个冬天呐、啊，大家真的要好好保重哦，不然这个天气实在是。太可怕，再加上现在其实有很多的一些病毒啊，或者是有一些的呃流行的一些感冒，那对大家来说就是要保暖很重要，以及呢口罩啊跟就是勤洗手这件事情也非常重要哦。也请务必提醒孩子们这些事情啊，这些卫生习惯要好好做好哦。那今天呢，地球妈妈想跟大家聊什么呢？我觉得呢，其实最近啊，在呃经历过像像是海滨基金会，以及像 Elton， 他前阵子去师大的 EMBA 的一个算是小型的音乐。发表会，或者是他们的一个算是成果会等等的。那我觉得在做这件事情的时候啊，有一个感受是，嗯、呃，其实我们有时候都会觉得，因为特殊的孩子，他们可能没有办法做到跟一般孩子能够做到的一些事，所以我们会先预设立场，就先觉得说，嗯，我的孩子应该做不到，所以就没有给孩子这样的一个机会跟舞台。那其实我觉得喊 B 基金会他们一直在做的一件事，就是鼓励这些孩。孩子们，让他们愿意呢，能够站上舞台去展现自己。即便我可能与众不同，或是我跟他人不同，但是我一样可以享受在舞台上那种快乐啊，那种成就感，那种自信飞扬的感觉。那其实，在罗慧夫卢研基金会，他们也一直都在鼓励孩子们做有关于就是展现自我这件事情。因为我相信呢，其实，在现在这个社会上啊，我们如果自己真的不一样，其实有时候你愿意说出来，或者是你愿意。去展现出来，其实也是同样的，再去刺激啊，或者是在鼓励大众，可以把自己的不同，把自己的看似是缺点，看似是缺憾的地方，可以因为这些。痕迹来感受自己跟别人不一样的地方。那其实我们也一直啊都很想跟每一个家长跟孩子们说，当我们发现自己有有所不同的地方，其实那些地方都是最璀璨而且最闪亮的地方哦。那如果我们时时常常的去掩盖这一些我们的独特的地方，那是不是相对的也很可惜呢？所以呢，在这样的一个能够让孩子上台的机会，我们其实之前也有稍微挣扎过，因为毕竟幺晨在上课状况并不是很好，就是他的过动的特质会让他一直在课堂上奔跑啊，然后坐不住啊，或者是到处走动啊，那也可能也会造成其他孩子上课的不专心或分心的状况。所以我们一直都在思考说，嗯，那到底要不要继续让他在寒冰基金会去上这些音乐？课啊，或是合唱团的课程，那是不是要让他真的上台呢？其实我跟地球爸爸，我们两个一直都有这样的一个疑虑，因为毕竟。就是觉得他既然没有办法专心上课，那他真的有办法去吸收到这一些老师上课的内容吗？或者是他真的可以在上台的时候，可以非常的表现的在一个水准之内，或者是他是真的能够把这些歌曲啊记得，或者是把它好好的发挥出来吗？那后来才证明说，其实是我们多虑了。后来发现，其实他上台蛮有自信的，甚至是他也可以做得很好。那也。在这一年，其实，呃，从去年在海滨基金会陆陆续续有上台这样的一个机会，到今年我们参加了第二年的海滨基金会的一个音乐的发表会，那其实也发现说，哎、欸，孩子其实表现得很好嘛，甚至是他站在舞台上那一种无畏惧的感觉，很有自信，很有成就，甚至呢，你们知道吗？今年他在海滨基金会的呃合唱团上面拿、啊、一个天籁儿童合唱团的这個。这个部分上，他是有一个 solo 的表现哦，所以其实听起来就是老师都对他也蛮有一个，就是觉得他表现的很好，所以就是也愿意让他来去做这样一个特别的表现。那我们在台下看着，其实也满满的感动，会觉得说哇，当初有愿意给孩子去参加寒冰基金会，也愿意让他上台表演这件事真的很棒，因为我们知道让孩子站上舞台，感受自己的自信的时候，时候，其实同样的呢，也是让他们知道說，说我其实也有跟大家一样的机会，也可以一样做一样的事情。那在这件事情上，我觉得比较有趣的是，像弟弟来说，因为弟弟是健康手足嘛。那在海滨基金会的这样一个表演机会来说，就是一般的手足，健康的手足也是可以同样去参加这些课程，也可以上台表演。那有趣的是呢，弟弟其实，在上台前他都有点紧张，然后他也会展现出那种害怕、啊、跟焦虑，就是他不想上台啊，然后他也不想去做这。这样一个表现的事情，这样。可是有趣的是，就是因为去年他看到哥哥的表现，然后呃，获得了很多人的称赞，所以这次呢，他也愿意给自己一个机会，上台去试试看。我相信呢，更大的原因是因为来自于哥哥他收到那些奖品啊，然后他会觉得。哇，既然上台是有礼物可以拿的，那为了那个礼物，我也想试试看。那所以呢，就在这个嗯，算是利诱的状态之下，他也去参加了，然后也上台了。那甚至呢，我觉得他也表现得很好啊。原本以为他在彩排的时候就唱歌小小声，没想到站在舞台上，他唱的声音可是比大家还大声哦。只是说也有一些脱序的时候啦，但这个脱序其实就是来自于哥哥啦。L.T. o n 呢，他在脱序的行为，这真的是也不知道是不是因为整天的。跟彩排啊，然后再加上等候的时间，以及说他有两场的这个表演，让他可能有点累了呢。所以在他在表演就是呃音乐才一般的那个时候，他居然就蹲着唱歌，甚至还有抢拍的行为。我的天呐，我跟爸爸当下看到，真是捏了一把冷汗。然后甚至是我们真的是啊，有一种既无奈又生气又愤怒，然后又觉得哦。他还是能表现很好，他到底是一个，他怎么可以就是在这么不专心，然后这么脱血行为下，又可以把歌唱好，甚至是唱的音准也蛮好的。那这件事情就让我们觉得，哎、欸，那其实有时候也不是他故意，而是他是不是真的累了，所以他才会有这样的展现。那也是一种提醒，就是有时候我们可能会以大人的视角去看孩子，觉得。我们在这样的时间点，我们都不会累，那你们怎么会累？那我们都忘记说，其实小孩他们的精力还是有限啊。不是像我们说，我们还可以克制一下，我们还可以用意志力来去展现说，哦，我我这样子可以，我啊还可以撑一下这样。所以，其实，在这件事情上面，我我也自己有一些反思，就是会想说，是不是有时候还是要拆掉大人的这个框架跟视角，来去跟小孩平行，去了解他们现况。可能是累了，可能是真的需要休息了。那我们应该要怎么样去协助他？怎么样让他可以有一个适度的休息时间，让他储备他的精力，然后再次出发？那同样也在这件事情上，我们也在思考说，是不是在学校之外的像这样海明基金会的一个上课时间，他是否要用药呢？这也是我们一直在思考的一件事。因为每次在周六在上海滨基金会的课程的时候，他总是会有很多脱须的行为，例如说，就像刚刚说的，他会走动啊，他会不专心啊，他可能会干扰其他同学啊。那这件事情其实对我们来说并不是一件好事。那再加上我们也担心说，是不是会造成其他同学的分心啊，然后造成大家可能在这件事上会没有办法说可以好好的学习，甚至造成老师的困扰。所以我们一。一直以来都一直在纠结说，说那在假日的这个时候要不要给他。服用利他能，那也有给他用过几次，也有发现说，哎，其实他用药之后的上课状况，的确是有变得比较专心。可是当他的这个过动的特质被压抑下来之后，他的自闭的特质就被扬升起来。那这个状况就很尴尬的是，当他自闭症的这个特质被扬升起来的时候，他反的唱歌声音变小声了，然后甚至是变得没有那么的主动，然后也比较消极一点。那、呃、甚至也比较没有笑容，表现得好像也比较会比较敏感一点。例如说，可能被碰触到，或者是他看到其他小朋友哭了，或是有些其他情绪，他也会跟着会有那些情绪。然后也比较不会想要去主动参与练习，然后也不会表现得。在他这个过动特质的时候，那个表现还要好，所以有时候我们真的很纠结说，说到底在这样的一个才艺的课程上，他是不是需要用药？而用药的这个标准又是什么？那后来我们也在就是回诊儿童心智课的时候，我们有去问过李国平医师，那李国平医师也是建议我们说，我们可以去衡量一下，如果说在那个状态之下，我们是希望他能够好好表现的话，那是不是用一些药？不是用到。到一颗的剂量，也许是半颗的剂量，去观察在这个剂量状况之下，它是不是能够达到专心，跟达到就是它原本特质并存的这个存在。那如果可以的话，也许用一点药也不是坏事。那甚至是说，那我们未来可能在让他去上台表演、表现的时候，也比较能够去专心，更甚至是好好的去表现。不过我们还是有想到一件事，就是会想去尊重他用药的这个意愿，因为其实，在日常生活、在日常的上课时，他都知道我必须得要用药，我才有办法专心上课。可是呢，在海病基金会的上课期间，我们其实在用药之前，我都会先问他说：“你要不要？”吃药，那如果你需要专心药的话，就是需要专心药让你专心上课的话，那妈妈有带。如果你想吃，我可以拿给你；如果你不想吃，那也没关系，我不勉强。可是你要练习去克制自己的。冲动行为，然后也要让自己专心的去好好的上课。那其实也有一两次有发生一些事件，就是 Elton 因为在课堂上实在是太失控，那变成说他在上午是上音乐才一般，那下午是上合唱团课程，所以变成他早上非常失控的状况之下，我会去提醒他说。你刚刚上午这个表现，就是让大家都有点被影响，那甚至是你也没办法好好学习到。那我们下午的这个音乐的这个合唱团的课程，你觉得需不需要用药呢？还是你能够就是有把握你能克制你自己？如果可以的话，那我可以把药收起来。如果你觉得不行的话，那没关系，我妈妈还是准备药。如果你需要的话，你可以用。然后后来呢，就在一两次的状况之下，他就有发现这一上午的失控行为有意识到，所以他就有主动跟我说：“妈妈，那我还是吃药好了，我吃专心药，那我下午可以专心上课。”那我觉得，其实，在孩子的身上看到的是，他们其实都能够意识到自己有时候会有些失控的行为，那这些状况。他们也是清楚，他们没有办法控制自己。那没有办法控制自己之余呢，有时候其实用药去帮助，那其实也不是件坏事。所以。也是想要提醒很多，就是正在衡量说是不是要用药的这些呃孩子们状况的家长，我们有时候要去衡量一件事，就是如果孩子他真的是有意识发现到自己没有办法克制自己，那是不是试试看用药这件事情，可以让他在学业上面，或者是在让他想做的事情上面，可以比较专心，然后也比较能够完成一件事情呢？那我想在能够好好完成。一件事情身上，孩子们是可以获得更多的自信跟成就感。就像我看着 Elton 他上台，一次次的上台去表演啊，去表现他自己的歌声，去表现他的技能跟天赋的时候，我都会有一种哇，他其实真的与众不同，之余他还是有他实质上的天赋。甚至我跟爸爸也都一直在思考说，我们如何去培养，如何去让他这个天赋能够好好的。在他未来人生当中，变成是他人生上的一个最自信的一个礼物或是利器呢？然而呢，相对的提到哥哥，就是在天赋这件事情之上，我们其实也有观察到。就是健康手足的弟弟，那健康手足的弟弟 Colin 呢？其实他就是擅长、很喜欢沟通、对话、讲话，但是就是呢，因为这个超龄呆的状况、勾音的问题，让他没有办法好好说话。那我们也有发现到，因为勾音的状况这个困扰，让 Colin 他在说话的时候、在表现自己的时候，会有一些情绪，甚至是他渐渐的会消磨他的自信。例如说，他很想要去表达一件事情。可是他说不好，大人听不清楚，导致他有一点上字啊，然后有一些灰心，然后甚至是不想要继续说了。那这件事情对我们的反思也是，哇，那如果连他在表达自己的需求，他都不愿意去说的话，那相对来说，是不是有可能造成他未来想要去沟通事情的时候，会变相的变成我不说了？我就这样吧，反正你们也听不懂。那所以也是因为如此，我们知道他这个勾音状况也影响到他的自信，也影响到他说话的这个部分。我们也带他去上了语言治疗课。那语言治疗课上了大概也三四个月左右的时间，有发现他非常明显的进步，有些音也慢慢可以发出来了，甚至呢，在他。现在有一些他原本发不好的音，他也愿意去练习，然后也愿意慢慢说话，因为他个性本身就很急，再加上他有很多事想要赶快说出来，就会变成一句话卡了好多模模糊糊的词，然后讲得不清楚，我们也听得不清楚。那现在呢，他终于可以有给自己机会，慢慢的说，然后也愿意把他。想说的话可以好好的说好，那这件事情在沟通上面彼此之间就比较不会有一些障碍了。我们开始能够听清楚他想说什么，然后也可以就是去跟他沟通，跟他讨论。他也开始会用一些很可爱的词，我觉得蛮有趣的。休息一下，马上回来。Hello， 喜欢我们《外星孩子的地球日记》节目的朋友，欢迎 Apple Podcasts、Mr. Buzz 给我们五星评价，并留言给我们哦，并分享给所有的朋友们。如果从不同的平台收听到我们节目的朋友呢，也欢迎到 IG 私信地球妈妈来跟地球妈妈聊天互动哦。更欢迎家有特殊儿童家长，或是想认识不同特质的朋友呢？还是想跟地球妈妈一起用正能量爆棚的朋友，一起加入赖社群，搜寻“地球妈妈战队”就可以找到我们喽、哦。说他模仿大人说的一些，就说这样的态度不好啊，或者是先把眼泪收起来啊，或者是你先把你的情绪处理掉，我们再来谈这件事情。他就会用在哥哥身上，然后他就会把这些就是词汇啊，这些句子，然后在哥哥有一些情绪崩溃的时候，他完全就是在胎名上的把他说出来，然后就觉得天哪，太有趣了，然后也会反思说，我是不是有些话，或是爸爸有些话。应该是不能在孩子面前这样子表现，因为这样子表现出来，反而是对孩子们来说，他所学习到或是所接收到的讯息，并不是在他们的理解范围内，是能够好好的被指导的。总之呢，有时候我就觉得啊，其实一般的孩子比特殊孩子。的状况还要更多元、更复杂。那一般孩子的思想呢，跟他们的心思会比较缜密一点，然后也会有比较多的变化，甚至比较容易情绪化。但对于就是特殊孩子来说，他们就是只要清楚的知道。他做事的流程、跟他的顺序、跟他的概念、跟他的逻辑，其实，在用他能理解的方式再去说服他，或是来去提醒他，来去跟他说的时候，他是能够很能接受，甚至是比较好去处理。可是对于一般小孩来说，那个情绪啊、那个心情啊、那个状态，真是太复杂跟多元了。变成说，我们必须得要花更多的时间去观察，然后去理解弟弟的需求跟弟弟的想要。然后也会花很多时间跟他沟通，但我觉得对于。特殊家庭就是有特殊孩子的家庭，然后可能也有就是一般手足健康手足的这个状况之下，家长很容易会做到一件事，就是我们会忽略健康的手足他所需要的，甚至有时候我们会太容易就是视为理所当然，就是会觉得哎，你是健康的孩子，所以你应该没有这样的状况，没有这样的需求，但是往往我们回头过来看才发现。他也只是个几岁的孩子啊，我们怎么可以就是用我们现在视角来去理所当然掉他的一些，就是比如说情绪啊、一些心情啊、一些状况呢？所以我觉得也是一种提醒，就是当我们真的有两个。孩子，那一个是比较特别的，一个是比较，一个是一般孩子，一个是健康的。那我们真的有时候，除了要花时间去照顾这样的一个特别孩子，其实同样的也要花时间去了解跟观察另外一个孩子他的需求跟需要。就像当初采访了好好老师啊，跟。中豪心理师啊，我们都可以知道，他们都是来自于有特殊手足的家庭，然后他们是一般是健康手足，所以他们很容易声音被忽视掉，然后他们成长状态很容易就会被忽略掉。而这个忽略呢，可能就会造成以后孩子心理的创伤啊，或者是他会觉得自己没有被重视到，没有被关注到。那也很刚好，就是在十二月二十五号呢，就是在 Colin 的幼儿园有一场就是邀请家长一起参加的圣诞 party， 一个游街的活动。那那天呢，我刚好我跟爸爸就是有特别空出时间，想说陪伴孩子去参加，因为对我来说，父母有没有陪伴一起去参加学校的活动，或者是他人生的一些。大事小事是真的蛮重要，因为我就是那个在弟弟妹妹还没出生之前，爸妈都还会来参加活动，然后在弟弟妹妹出生之后，因为忙了，然后再加上爸爸要工作，所以变成很多时候。他们比较少会来参加我，像我之后的一些什么毕业典礼啊，或者是有一些学校表演的活动、比赛活动等等。我能理解他们忙，所以没有办法参加。但是我觉得那个内心的那个失落感还是在，就是还是会有点失望，会觉得说好像自己没有那么重要的感觉。那我觉得这件事情可能真的会在孩子身上会种下一个。不被爱的那种感受，或者是有一种不被关注，然后是不是我自己做不好，或者是不是我自己怎么了，所以爸爸妈妈才没有来参加，所以爸爸妈妈才没有时间，或者是没有办法挪出他们的一些心力来照顾我，来关注我。而那一天刚好就是看到类似的事情，就是因为天气好，所以很多家长都有参加。那也看到有几个孩子是老师牵着，然后哭哭啼啼地说：“老师，我的爸爸妈妈没。”没有来，然后听到这句话时候，我心里当下是有一种很心酸的那种感受，是想到我自己小时候的当下那个心情的感觉，就是我其实很希望爸妈能够陪伴我一起参加，可是他们好像没有办法，可是有时候又回去想说。现在这个世代，如果我没有双薪，也没有为自己去创造更多的一些兼职的机会，或者是斜杠的机会。那要养活一个家庭，其实真的困难度也蛮高的。虽然说政府有给予一些补助，可是这些补助其实到某一个年龄之后就没有了。然后甚至这些补助也没有实际的补助到每一个家庭。甚至是在现在的一个社会风气之下，现在的职场也并不是一个友善、恶度就业的妇女，或者是友善妈妈的一个群体。所以其实，在种种的社会的一个。环境之下，要达成说，就是要能够照顾孩子，要能平衡家庭，要能成就自己，这其实真的还是有很大的难度，所以变成说要去牺牲或者是要去妥协一些部分，才有办法去补足另外一个部分的缺失或空缺。所以回归到最终啊，还是觉得当父母真的很难呢、欸。那自己再去思考这一父母在照顾我们的过程。其实多少都能够去体谅，甚至是也会知道说，其实真的好好的当个爸妈很不容易，所以也不需要说我一定要当成什么样的模范父母，而是说在孩子需要的时候我们都在，然后在他们在难过、悲伤或者是快乐、生气、愤怒或者是各种情绪的状态下，我们都能够在旁边好好陪伴他们。所以说，当爸妈这件事情呢，真的是在人生。中带来更多的学习，我也是因为成了别人的爸妈，所以才会知道，原来自己的爸妈也背负这么多的辛苦。然后也是因为自己成为了别人的爸妈，才知道原来好好当个爸妈真的不容易。虽然说当父母是一件很辛苦的事情，但也别忘了好好照顾自己哦。我是地球妈妈，那我们下周再见喽，拜拜。